0: Alchem Life, die Naturapotheke. Herzlich willkommen zu unserem Podcast von Alchem Life, ein Unternehmen der Alchem Group und Weltmarktführer für Phytotechnologie. Mein Name ist Dominik Sohm und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts von Alchem Life für ein gesünderes Leben. Wie immer ist meine Gesprächspartnerin die Pharma-Expertin Emma-Selina Patrick. Heute erreiche ich sie im Urlaub. Hallo Frau Patrick.
1: Hallo liebe Frau So. Ja, tatsächlich bin ich gerade an der Ostsee und habe endlich etwas mehr Zeit zum Schwimmen und Laufen und für Freizeit. Aber natürlich nehme ich mir auch etwas Zeit für unseren tollen Podcast, weil es heute um ein Thema geht, das wirklich jeden interessiert.
0: Wir beschäftigen uns heute mit einem wahren Volksleiden, nämlich mit Problemen mit den Gelenken.
1: Und um diese zu vermeiden, ist Bewegung sehr wichtig. Das stimmt. Da fangen wir vielleicht erst einmal damit an, was Gelenke eigentlich genau sind und wie viele wir davon haben.
0: Mir fallen spontan die Knie und die Hüften ein. Meistens beginnen die Probleme ja im fortgeschrittenen Alter. Man wacht morgens auf und hat etwas Schmerzen, wo man nie wusste, dass es dieses Körperteil
1: überhaupt gibt oder dass das überhaupt schmerzen kann. Genau. Kniegelenk und Hüftgelenk gehören zu den sogenannten großen Gelenken im Menschen. Ebenso wie der Schulter, das Ellbogen, das Hand und auch das Sprunggelenk am Fuß. Aber es gibt noch sehr viel mehr kleinere Gelenke. Man spricht von etwa 140 Stück. Und wir brauchen diese Gelenke genauso wie wir unsere Organe zum täglichen Leben brauchen. Deshalb, damit wir nicht steif sind. Hätten wir keine Gelenke, könnten wir noch nicht mal morgens aufstehen. Fast ein bisschen technisch funktionieren auch diese Gelenke. Es gibt
0: da nämlich in den 140 Gesamtgelenken noch Aufteilungen wie Kugelgelenke, Scharniergelenke, Drehgelenke, Mischgelenke und sogar noch ein
1: Zapfengelenk. Was genau machen denn die alle? Nun ja, Gelenke verbinden im Prinzip unsere Knochen miteinander. Ganz wichtig dabei ist die Schicht zwischen den Knochenenden, die Knorpelschicht. Diese Knorpelschicht ist elastisch und man kann sich vorstellen, dass sie wie ein ja wie ein Stoßdämpfer wirkt. Diese Knorpelmasse in der Knorpelschicht lässt sich also praktisch zusammenstauchen und dehnt sich danach auch wieder aus, indem sie sich mit Gelenkflüssigkeit vollsaugt. Diese Gelenkflüssigkeit an sich ist in dem Hohlraum des Gelenkes, der um die Gelenkkapsel herum ist. Das ist ein abgeschlossenes System. Die Kapsel an sich besteht aus Bindegewebe, und diese Kapsel hat, wenn man sie ganz genau äh, betrachtet, zwei Schichten. Das klingt komplex. Und das ist noch nicht alles. Die Gelenke sind sozusagen nur ein Player im ganzen Spiel. Wir brauchen neben unseren Gelenken auch Muskeln, die Bänder, natürlich die Sehnen. Und nur in Kombination mit den Gelenken können wir damit auch springen, hüpfen, laufen, jegliche Bewegungen ausführen. Aber wie es nun mal im Leben ist, äh, verschleißt auch der menschliche Körper etwas und so kommt es im Laufe des Lebens vor, dass die Knorpelmasse in den Gelenken abgetragen wird, abgebaut wird, sie nutzt sich ab. Wenn dann... Ohne Knorpelschicht, das Gelenk Knochen auf Knochen reibt, kann das wirklich wahnsinnig höllisch wehtun.
0: Viele Menschen kennen das und leiden tagtäglich darunter. Man hat auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Mediziner hier oftmals ihre Grenzen erreichen und Menschen einfach mit Schmerzen leben müssen. Es gibt aber sicher, so wie ich Sie kenne, Frau Patrick, gleich eine gute
1: Nachricht, oder? Da kennen Sie mich wirklich gut, liebe Frau So. Natürlich altern wir, aber wir haben die Möglichkeit, körperliche Einschränkungen etwas hinauszuzögern. Die Grundbasis für Erkrankungen sind zum einen genetisch bedingt. Das ist etwas, was wir nicht beeinflussen können. Das ist nun mal von den Eltern mitgegeben. Aber natürlich ist Gesundheit nicht an sich immer gegeben. Man kann sich durch Unfälle, durch Erkrankungen auch Leiden zuziehen. Aber wenn wir wieder auf den positiven Einfluss, den wir nehmen, kommen, zurückblicken, gibt es immer die Möglichkeit, mit einer gesunden Lebensweise vorzubeugen.
0: Im Grunde wird es uns tagtäglich vor Augen geführt, dass wir aktiv sein sollen und uns bewegen müssen, abgesehen davon, dass man sich dann auch wirklich besser fühlt. Das heißt, Couch-Potatoes
1: sind schlecht dran, oder? Leider ja. Bewegungsmangel ist tatsächlich Gift für die Gelenke. Wir rosten dann buchstäblich ein. Es knirscht über kurz oder lang an allen Ecken und Enden. Wenn man sich das als junger Mensch vorstellt, kann man sich das nicht vorstellen. Wenn man etwas älter wird, merkt man beim Aufstehen manchmal, oh, jetzt geht's los. Also es erwischt jeden früher oder später. Wenn wir uns regelmäßig bewegen, dann wird Flüssigkeit in die Gelenke transportiert und es werden Nährstoffe zugeführt. Ganz wichtig. Und um das zu tun, ist eine Belastung möglich, also eine Belastung in Form von Bewegung, Sport, egal ob Ausdauer oder Kraft, es ist eine Belastung nötig. Wenn wir uns nicht belasten, also nicht bewegen, dann fehlt diese Durchsaftung, dann fehlt diese, dieser Transport der Nährstoffe in die, in die Gelenke. Das kann man sich so vorstellen, liegt ein Mensch einfach nur auf der Couch, trocknen seine Gelenke regelrecht aus. Dazu kommt auch noch, was Gelenksverschleiß natürlich forciert, dass Menschen, die sich sehr wenig bewegen, häufig auch übergewichtig sind. Dann lastet einfach zu viel auf den Gelenken, oder? Zum einen das, ja. Und zwar nicht nur auf den Gelenken, sondern auch auf den Sehnen und auf den Bändern. Aber es passiert auch noch mehr. Die Gelenke erhalten, wie gesagt, weniger Nährstoffe, wenn die Bewegung fehlt. Die Muskeln werden natürlich weniger trainiert, und diese Muskeln müssen ja die Gelenke stützen. Also weniger Muskeln, weniger Stutz Stützwirkung. Es greift also eins ins andere.
0: No Sports ist jedenfalls kein gutes Motto und Ausreden fürs Nichtstun haben wir ja Tausende. Also ich kenne auch eine Sorte Mensch, die behaupten, dass Sport schlecht für die Gelenke sei. So verschafft man sich natürlich auch
1: gleich eine Zusatzpause auf dem Sofa. Wie sehen Sie das? Man muss auch sagen, Sport ist gut, aber eine Überlastung ist genauso schlecht wie keine Bewegung. Also viele Leistungssportler, Sie kennen das aus den Medien, können davon tatsächlich ein Lied singen. Betroffen sind Fußballer, Handballer, Basketballer, auch Tennisspieler. Alle Sportarten, bei denen man häufig und abrupt abbremsen muss, sich drehen muss, die Richtung wechseln muss. Das ist natürlich für die Gelenke tatsächlich pures Gift. Da wirken enorme Kräfte auf die Gelenke und das führt zu Verletzungen, aber auf jeden Fall auch zu einer heftigen Reaktion des Gelenks durch diesen Stopp. Also man nutzt dann den Stoßdämpfer des Knorpels im Knie voll aus. Das heißt natürlich nicht, dass man mit seiner Lieblingssportart aufhören muss, aber man sollte natürlich auf die Dosis achten und auch im Alter die Dosis gegebenenfalls ein bisschen anpassen.
0: Und welche Art der Bewegung ist denn besonders gut für die Gelenke? Vermutlich sind es ja die Rundabläufe wie Radfahren oder Dehnen. Nun bin ich also gespannt.
1: Super ist alles, was gleichmäßig abläuft und wofür wir nicht so viel Kraft aufwenden müssen. Also etwas schwimmen, am besten wenn man auf dem Rücken schwimmt oder krault. Alles was mit Wasser zu tun hat, ist gut, weil man diese Auftriebskraft des Wassers mit einbeziehen kann. Also auch Aquafitness oder Aquajogging. Die Gelenke werden beim bei diesen Wassersportarten natürlich extrem entlastet, aber... Wir trainieren die Muskeln gleichmäßig. Das ist für gerade für gelenksgeschädigte Menschen ein sehr guter Sport. Natürlich kann man auch joggen oder walken, aber wenn man schon Gelenksprobleme hat, dann sollte man beim Joggen möglichst auf einem weichen Untergrund laufen, also vielleicht im Wald und nicht unbedingt auf Asphaltstraßen. Und beim Walken sollte man Nordic Walken versuchen Und dabei auch die Stöcke richtig einsetzen. Also man zieht die Stöcke nicht hinter sich her oder stochert damit rum, man, man nimmt diese Stöcke tatsächlich für einen runden Bewegungsablauf. Das Gute bei solchen Ausdauersportarten ist natürlich, dass man auch sehr viele Kalorien verbraucht, während man seine Muskeln auf Ausdauer trainiert. Was mir noch einfällt, ist natürlich das Radfahren, das hatten Sie schon erwähnt, Yoga oder auch gerade für ältere Menschen ganz interessant und auch ein bisschen meditativ ist Tai Chi.
0: Ausreichend und richtige Bewegung sind die
1: eine Seite, die andere die Ernährung. Stimmt genau. Und das ist auch jetzt keine wirkliche Überraschung. Was wir essen und trinken, ist ein wesentlicher Faktor dafür, wie wir uns fühlen und auch wie gesund wir sind, ganz klar. Um den Gelenken etwas Gutes zu tun und natürlich nicht nur denen, ist es zunächst einmal wichtig, Übergewicht zu vermeiden. Das haben wir ja schon angesprochen. Die erste Regel in Sachen Ernährung im Hinblick auf die Gelenke lautet deshalb, nicht zu viel, nicht zu fett und leider auch nicht zu süß. Wenn wir uns so unterhalten,
0: bekomme ich langsam den Drang nach Bewegung, Frau Patrick, und äh, habe dann auch Lust auf rohe Karotten. Die sind ja sehr gesund. Wie spendiert man den Gelenken denn eigentlich genügend Nährstoffe?
1: Indem man darauf achtet, ausreichend Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zu sich zu nehmen. Gemüse oder Obst und Nüsse sollten auf jeden Fall auf dem Speiseplan stehen. Fettes Fleisch... Solche leckeren Sachen wie gefüllte Croissants oder andere Fertigbackwaren, also man könnte fast hier auch sagen, süßes Fastfood und auch normales Fastfood, sollte man eher weniger zu sich nehmen. Eigentlich eher gar nicht.
0: Das sind recht allgemeine Tipps für die gesunde Ernährung, sowie die vorher angesprochene Karotte gut für die Augen ist oder reife Tomaten gut für das Herz sein sollen und, und, und. Jedes Gemüse hat so seine speziellen Einsatzgebiete.
1: Ja, einige. Brokkoli etwas soll ein Gegenspieler von Enzymen sein, die den Abbau des Gelenkknorpels fördern. Ein anderes Gemüse, der Spinat, enthält Vitamine und Mineralstoffe in einer sehr hohen Konzentration, was auch wertvoll ist. Es wird behauptet, das kann Schmerzen reduzieren. Die gleiche Wirkung spricht man auch Knoblauch, Zwiebel und Lauch nach, wobei hier eine ganz bestimmte Aminosäure der Wohltäter sein soll. Oder sehen wir uns meinen beliebten Ingwer an, da steckt sehr viel Gingerol drin. Dieses Gingerol merken wir beim Essen das Schärfe Schärfefall. Aber es gibt auch ganz andere Produkte aus dem Milchbereich. Joghurt oder Käfer zum Beispiel enthalten Bakterien, die nicht krank machen, sondern tatsächlich Entzündungen hemmen können. Nüsse sind gut, das habe ich auch schon erwähnt. Walnüsse zum Beispiel sollen antioxidativ wirken und damit Schmerzen in den Gelenken Linderung verschaffen. Das gleiche gilt für Walnussöl oder Olivenöl. Wenn wir uns das Obst anschauen, sollte man auf Sorten mit reichlich Vitamin C zurückgreifen. Etwa Erdbeeren, Zitronen oder Kiwi. Junge Hörerinnen und
0: Zuhörer denken vielleicht, das betreffe sie noch nicht. Doch wenn wir ehrlich sind, Frau Patrick, ernähren sich die jungen Menschen von heute ja viel gesünder als wir damals in den 80er Jahren. Wie ist es eigentlich mit den jungen Menschen? Befassen sie sich mit dem Thema älter werden, Gelenke schonen, sich gesund ernähren?
1: Da würde ich schon ein bisschen differenzieren. Natürlich gibt es heute vielfältige Informationsquellen darüber, wie man gesund ist, auch als junger Mensch. Wenn ich mich umschaue, sehe ich aber leider auch vermehrt immer häufiger junge Menschen, die, ähm, ja, etwas übergewichtig sind oder teilweise auch massiv. Also, es ist nicht so, dass diese Schmerzen in den Gelenken nur ein, in Anführungsstrichen, Privileg der Älteren ist. Das wäre sehr ein sehr unangenehmes Privileg. Nein, äh, es gibt auch jetzt schon sehr viele jüngere Menschen, die darunter leiden. Deshalb ist es ja so wichtig, dass man auch als junger Mensch auf seinen Körper, auf seine Ernährung, auf seine Bewegung achtet. Und dann gibt es natürlich noch die andere Seite der Medaille. Es gibt auch viele Jugendliche, junge, junge Menschen, Männer wie Frauen, die sich Mangel ernähren, die einfach aus Desinteresse wenig essen oder nur bestimmte Dinge, die sie gerne mögen und nichts anderes oder aus irgendwelchen Lifestyle-Gründen, also um abzunehmen, um fit zu sein, um so zu auszusehen wie die Influencer. Das ist ein Trend, der zum einen natürlich grundsätzlich bedenklich ist, aber was diese Menschen nicht merken, ist, dass ihr Körper auch nur richtig funktionieren kann, wenn er eben nicht mangelernährt ist. Er braucht Mineralien, er braucht Kalzium, er braucht äh, Vitamine, er braucht Zelen und, und, und Jod. Also es gibt so viele Dinge, die der Körper braucht, um zu funktionieren, um dauerhaft zu funktionieren. Auch das Gehirn muss funktionieren, indem es Kraft und Energie hat. Auch hier ist es wieder wichtig, dass möglichst vielfältig gegessen wird, dass man diese grundsätzlichen Anregungen, die ich gerade gegeben habe, auch berücksichtigt. Man kann nicht ein Jahr von Reis leben, ohne etwas dazu zu essen und dann noch 150 Prozent im Leben bringen. Das funktioniert nicht.
0: Lässt sich denn eigentlich noch mehr tun, zum Beispiel mit Nahrungsergänzungsmitteln? Alchem Life ist ja spezialisiert in der Forschung mit Phytomedizin und daher können Sie mir bestimmt etwas empfehlen, wenn ich alleine an die phytorelief Relief tabletten denke, die mich durch die Pandemie begleitet haben und mir wirklich ein gutes Gefühl von Stabilität und Desinfektion im Mundraum vermittelt haben.
1: Natürlich haben wir von Alchem Life auch Nährstoffe und Pflanzen äh, betrachtet, die für die Gelenke vielleicht vorbeugend gesund und gut sein können. Das ist ganz klar. Da gibt es in der traditionellen Anwendung auf der ganzen Welt verschiedene ähm, Heilpflanzen oder Pflanzen, die zum Einsatz kommen. Wir sind diese Pflanzen systematisch durchgegangen und äh, arbeiten momentan in einer gesunden Ernährung mit einer Kombination aus Weihrauch, Ingwer, aber auch Mangan. Auch hier ist es so wie bei unseren anderen Produkten, dass wir eine ganz spezielle Mischung haben, eine, ein spe spezielles Verhältnis zueinander. Und auch hier achten wir wieder auf die Anbaubedingungen. Das heißt, die Qualität der Pflanzenbestandteile, die wir verarbeiten, sind extrem hoch. Und extrem gut. Mit anderen Worten kann man sagen, überliefertes Wissen über die Power aus der Natur wird hier auch wieder mit einer gesunden Ernährung zusammengebracht und zur Vorbeugung und zur gesunden Lebensweise eingesetzt.
0: Was genau bewirken denn die Heilpflanzen, die Sie gerade genannt haben?
1: Der Weihrauch unterstützt unter anderem die Beweglichkeit des Gelenkes, ganz einfach. Ingwer kann Schmerzen verringern, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Und Mangan ist deshalb eine perfekte Ergänzung, weil es gut für die Bildung von Bindegewebe und Knochen ist. Wenn ich nochmal daran erinnern darf, ich hatte vorhin erwähnt, einleitend, dass die Gelenkskapsel zum Beispiel eben aus Bindegewebe besteht. Sie haben
0: äh, mir vor unserem Gespräch schon verraten, dass das noch nicht alles ist. Sie setzen also auch auf eine eher exotische Heilpflanze.
1: Ja, den indischen Wassernabel. Wir haben ein Produkt entwickelt, das neben den genannten pflanzlichen Inhaltsstoffen auch eben den indischen Wassernabel enthält. Und das ist eine geniale Pflanze, wenn wir sie jetzt einmal ein wenig anthropozentrisch betrachten. Also im Hinblick darauf, was sie den Menschen bringt. Ja, genau so meine ich das. Der indische Wassernabel ist in Europa schon bekannt. Man nennt ihn hier ein superfood aber auch in der ayurvedischen Medizin wird diese Pflanze eingesetzt. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und auf die Gelenke achten, dann gibt es die Vermutung, dass der indische Wassernabel sozusagen ähnlich wirken könnte wie eine Hyaluroninjektion. Also. Wie bei so
0: vielen können wir auch bei den Gelenken auf potente Hilfe aus der Natur bauen, oder?
1: Ja, absolut. Spezielle Heilpflanzen, eine ausgewogene Ernährung und der richtige Sport sind da die besten Verbündeten.
0: Vielen Dank, Frau M. Selina Patrick, für die spannenden Einsichten, wo wir auch gerne die Quellen bekannt geben. Wir haben uns beim NDR Ratgeber informiert, ebenso bei der Stiftung gesundheitswesen.de oder beim AOK Magazin. Vielen Dank, Frau Patrick.
1: Ich danke auch. Es war schön. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Mein momentaner Favorit ist immer noch das Flexi-Cool Max. Darin enthalten ist Boswellia, der Weihrauch aus Indien, Ingwer, Pfeffer und Lavendel. Also ich nehme das auf jede Reise mit. Noch mehr Informationen zu Alchem Live gibt es auf allen gängigen Podcastportalen oder unter alchemlive.de. Bleiben Sie bitte gesund.